0: Olá, meu nome é Sandra Azevedo, sou nutricionista e queria-te dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje teremos um convidado. Falamos com o jovem historiador Carlos Ferreira e falaremos sobre a alimentação no século XVIII, XIX e XX em Portugal e no mundo. Espero que gostes. Quando perguntamos a alguém qual a coisa mais importante que podemos ter na nossa vida, a maioria das pessoas responde sem pensar, a nossa saúde. Se perguntarmos de seguida qual a melhor estratégia para cuidar da saúde, a primeira coisa que nos vem à cabeça é obviamente a alimentação. No entanto, basta entrar num café, num supermercado, num restaurante, para perceber que 80% das pessoas que têm esta resposta têm maus hábitos. Porquê é que fazemos coisas contrárias àquilo que sabemos e se a saúde é o mais importante e a alimentação é o principal veículo, que é que comemos mal? Será que não queremos uma vida longa? Será que não gostaríamos de ver os nossos netos a crescer? Será que não nos importamos de correr o risco de viver os últimos 20 anos com dores? Será que não nos dói olhar ao espelho e ver todos os dias que somos uma sombra, uma imagem distorcida daquilo que poderíamos ser? Então, qual o processo que está por trás de tudo isto? Será a falta de tempo? Será a falta de conhecimento? Será a genética? Estas foram as minhas perguntas durante mais de 15 anos de carreira e depois de milhares de clientes acompanhados. A resposta é bem mais simples do que aquilo que parece. Foste engolido pela tua vida e ficaste para trás. Precisas de um sistema. Precisas do teu sistema. Os seres humanos resolvem os seus problemas, desde os mais complexos aos mais simples, através de sistemas. Se criamos sistemas para levar o homem à lua, não é difícil criar um sistema para estar mais saudável. Neste momento, o meu trabalho passa por montar sistemas para os meus clientes. Sistemas adaptados às suas vidas, de forma que consigam montar um plano enquadrado no tempo para que possam atingir as suas metas de forma confortável e, acima de tudo, com uma relação de amor com a comida. Se gostas do meu trabalho e precisas resolver estes problemas de uma vez por todas, tenho várias soluções para ti. Podes participar no Reprograma, o meu programa online de reprogramação de hábitos para aprenderes a montar o teu sistema. As novas turmas começam sempre no final de cada mês podes marcar uma consulta comigo ou podes aceder ao meu programa anual onde poderás trabalhar comigo durante um ano com consulta incluída, com treino prescrito por uma profissional na área e com isso, obviamente, teres possibilidades de atingir os teus objetivos com mais calma, com mais tempo e com mais conhecimento. Para mais informações, manda um e-mail para alexandrazevedoacompanhamento e vamos trabalhar juntos. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu tenho aqui um conteúdo muito especial. Eu não tenho ideia se fui eu que tive a ideia, se foi aqui o meu amigo Carlos que teve a ideia, mas eu acho que aquilo que nós vamos trazer para vocês, e está prometido fazermos em vários episódios, portanto este é apenas um, é dar um enquadramento histórico entre a nutrição e a história. Então, hoje vamos ficar com o Carlos Ferreira, que é historiador, para além disso faz parte de uma de é também um amigo, portanto, bem-vindo, Carlos. Bom dia, bem-vindo. Queres-te apresentar, queres, queres dizer alguma coisa mais? Carlos Ferreira, historiador, chega? conta
1: -me. Acho que chega, acho que já chega, já é, já é. E já é de peso, de facto, dizer Carlos Ferreira,
0: historiador, já é de peso.
1: Por isso já não, já não é preciso dizer mais nada.
0: Já agora, onde é que te formaste, onde é que moras? Fala um bocadinho sobre ti também, para as pessoas saberem.
1: Eu sou... Eu sou formado, eu, eu tive vários percursos antes de chegar à história, por isso também acaba por ser interessante. Eu fui primeiramente para a economia em Lisboa, estive no Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa. Depois, mais tarde, fui para a teologia, fui para o seminário. Depois de ter saído do seminário e ter saído de teologia, é que fui abraçar aquela que eu acho que é a arte maior da minha vida, que é a história. Uh, e formei-me na Universidade do Porto, primeiramente em licenciatura, depois, entretanto, uma mestrado em História e Património, um, que uh, também na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Habitualmente trabalho numa Câmara Municipal uh, e por isso faço, no fundo, os conteúdos históricos sobre, sobre o assunto, sobre, sobre um determinado território. E é através de, da história, no fundo, que faço, através da investigação, da história, da... sobretudo aquilo que eu costumo dizer, que é a preservação da memória, que é a coisa mais importante, porque quando percebemos que alguém já não tem memória, então parece que já não tem nada, e por isso a preservação da memória é muito importante.
0: E aprende-se muito, não é? Se nós sabemos a nossa história, evitamos hum. pelo menos cometer erros que já foram cometidos por exemplo...
1: Completamente. Quando nós percebemos que há uma ligação entre o que é hoje e o que era antes, não é? Nós percebemos que as coisas têm outro sentido. É como se faltasse ali às vezes peças do puzzle, não é? tem algum sentido. Nós percebemos que aquilo não era assim, era de outra maneira. E chegou-nos agora desta maneira porque antes era de outra forma. isso é interessante porque é, é a peça do puzzle que às vezes falta.
0: Sem dúvida nenhuma. Então hoje vamos fazer uma coisa que eu nunca vi. Pode haver alguém a fazer dessa forma, mas eu nunca vi. nós vamos cruzar aquilo que é a história com aquilo que é a nutrição e tentar descobrir algumas origens, algumas coisas. A maioria das pessoas está habituada a ouvir falar sobre dieta paleolítica, sobre a evolução humana, mas se calhar tem algumas dificuldades em entender se, aspectos mais contemporâneos e, e se calhar a história é mais recente. Então a primeira pergunta que eu tinha para ti era, de uma forma geral, uh, como é que era uh, a alimentação no nosso planeta, no mundo, no início do século XIX? Ok.
1: Um... As nossas, as nossas raízes, não é? as nossas gentes, as nossas, a nossa sociedade vai mudando muito e o facto de quando muda, não é? muda inevitavelmente aquilo que é a coisa mais importante e ligada ao ser humano, que é sem dúvida nenhuma alimentação se nós formos ver a pré-história era exatamente isso, obviamente não havia aquela ligação à, à alimentação como temos hoje, não havia aquela arte de comer à mesa como, como nós hoje uh, situamos, mas a verdade é que a alimentação foi de facto e era de facto o, o, o sítio em que as pessoas se reuniam é à volta da alimentação ainda hoje que as famílias se reúnem, à volta da alimentação que de facto as pessoas partilham coisas, não é por acaso que por exemplo quando nós falamos em simpósios, não é os simpósios, à volta de simpósios de qualquer coisa, era sempre isso eram os encontros de reuniões, sempre, e as reuniões eram sempre à volta da alimentação, sempre à volta de um brinde, sempre a... porque de facto era isso, se formos ver até noutros, noutras áreas, se formos falar, Dentro, de, por exemplo, de, das, das grandes empresas, das grandes convenções mundiais até, nós podemos ver, e de facto o que acontece é que grande parte da alimentação, a alimentação, essas reuniões à volta da mesa, saíam de facto verdadeiros resultados. Isso era muito interessante, porque as grandes reuniões às vezes davam grandes resultados. E normalmente os grandes contratos fecham-se à volta da mesa. Obviamente, no século XIX. No caso do mundo, o mundo estava a sofrer uma, uma alteração muito grande no século XIX, inícios do, do século XIX, que era o final do século XVIII no fundo, porque uh, a grande revolução da, daqui um, do, no, do nosso lado, do nosso lado ocidental, era sem dúvida nenhuma aqui a parte da Revolução Francesa. A Revolução Francesa era, foi o grande mote para a mudança no mundo e por isso o final do século XVIII, quando se dá a Revolução Francesa, um, vai depois obviamente extravasar para grande parte dos outros sítios, no caso para, para a Inglaterra vai extravasar depois para, para a América, os Estados Unidos na América vão desencadear exatamente os Estados Unidos vai desencadear também da Revolução Francesa mas também o caso português que vai receber as influências muito mais tardias por isso toda a gente vai receber essas influências de uma maneira ou de outra no caso da, da alimentação especificamente nós podemos falar de uma coisa muito interessante que em 1840 por exemplo aqui já estamos em quase meados do século XIX, em 1840 há um livro que é escrito e que fala, que foi um livro comumente falado, sobretudo a nível mundial até, e era um livro muito interessante porque dizia que, vamos falar das artes, as artes que regalam o homem, e a maior delas todas era a cozinha. A cozinha era uma das artes para o bem-estar e o regalo do homem, e por isso isso era era, era muito, muito interessante, porque uh, ao mesmo tempo nós percebemos da importância da, da cozinha, não é? Que era de facto para o bem-estar do homem e, e depois vai fazendo algumas anotações que também podia ser o um mal-estar quando o alimento era mal usado mas que de facto a cozinha era um dos bem-estares e o regalo do, do homem era, era uma das artes do homem No caso nós podemos dividir as coisas mais ou menos assim embora obviamente os dados não sejam eh, tão oficiais como, como nós quereríamos pelo menos não são tanto como nós temos hoje na contemporaneidade No caso, por exemplo, da cozinha inglesa a culinária inglesa era muito à volta, por exemplo, de legumes verdes e hortaliças cozidas, sempre em água e sal. E só água e sal. Era o que muitas vezes, às vezes até se chamava quase a botica, a farmácia, porque era quase como fazer chás, não é? Uh, por os alimentos simplesmente em água, com água e sal e pronto. Já no caso da Alemã uh, e a Norte-Americana não era bem assim. A alimentação era muito à volta dos temperos e sobretudo há uma introdução muito forte sobretudo meados do século XIX, uma introdução muito forte de quê? Das manteigas e da gordura para, para acrescentar. Por isso havia muitos condimentos fortes, havia muitos temperos fortes na, na alimentação eh, quer norte-americana, quer alemã. Por isso estamos logo a ver aqui dois pontos completamente diferentes entre a cozinha inglesa e, e alemã e norte-americana. No caso da portuguesa, curiosamente ou não, esta era eh, das mais equilibradas entre verduras e, e proteínas, por exemplo porque havia de facto aquela aproximação que nós conhecemos hoje também na cozinha mediterrânea, não é? quer dizer, embora não, não tanto como, como conhecemos hoje, mas havia sobretudo uma aproximação muito entre este equilíbrio entre as verduras e a proteína, ao contrário dos outros sítios, e a nossa a alimentação era muito também à base de facto das verduras, porque não podemos esquecer que em 1840 ou 1850 nós tínhamos um país tremendamente rural e por isso obviamente tínhamos de facto muito muito da ruralidade, pouco aberta ainda ao exterior, por isso o que vinha do exterior não era propriamente aquilo que nós também falámos hoje já com a economia global, com a globalização, mas de facto estamos a falar aqui de uma alimentação muito marcadamente rural e por isso é que também era muito a verdura com as proteínas e isso basta ver nos, nos consumos que nós fazíamos, mas esses consumos se calhar falámos num outro podcast. <risos>
0: Então, diz-me uma coisa, a uh, alimentação inglesa agora, uh, em, em relação ao sabor, também não mudou muito, não é? agora só, só acrescentaram as de fritas, não é? Porque, Exatamente, é... exatamente. Então, diz uma coisa, a uh, alimentação americana, neste caso, uh, qual é que hum. é a origem? Tendo em conta que eles têm uma origem britânica, não é essencialmente, Sim. eles foram ver essas, essas influências aonde? Foram, foram beber, no fundo, uh,
1: uh, embora uh, eles tenham essa ligação britânica, eles têm uma outra ligação que era no fundo também uh, com as exportações, foram muito mais abertos ao, ao exterior e sobretudo àquela questão dos, dos, de, um, dos temperos, da questão que vinha de fora e por isso, e trabalharam também muito mais, muito mais na cozinha, sobretudo as gorduras e sobretudo a manteiga. A manteiga foi uma coisa que se desenvolveu muito em meados do século XIX, em muitos sítios, em Portugal é um bocadinho mais tardio, já a final do século XIX, mas a verdade é que a manteiga era um, um ótimo acrescento, uh, a banha de porco, aquelas, aquelas, aquelas coisas, não, foi, não seja a mesma coisa, não é? Mas a, a ideia de colocarem algum, adicionarem a gordura ao alimento vai transformar por completo a cozinha e teve essa noção também da Alemanha, mas também... Da, uh, que depois acabou por vir também, sobretudo já do que, eles, do que eles chamaram no fundo a abertura ao exterior, porque quando se libertam no fundo dos, do, da Inglaterra o que vai acontecer é que os Estados Unidos ficam muito abertos ao exterior e por isso a entrada de novos alimentos era muito mais permitida do que para um país que estava fechado e por isso era muito mais fácil e desenvolveram de facto muito esse, essa gordura nos alimentos, ao contrário de por exemplo a cozinha inglesa, que se manteve muito na água e no sal e pouco mais por isso a, a cozinha era muito, era, é engraçado porque os autores da altura falam muito que eles faziam, não faziam culinária, mas faziam a botica, que era no fundo a farmácia, que era assim que se fazia os chás, por isso eles faziam que era molhar a hortaliça, nem água e sal e pronto, estava bom, por isso era um bocadinho assim.
0: Engraçado porque Portugal hoje em dia tem, tem, algumas, tem algumas coisas interessantes, eu tenho um amigo que mora na Alemanha que diz que Portugal neste momento é mais tecnológico as pessoas são mais tecnológicas do que os alemães os alemães parecem que são muito conservadores e têm alguma dificuldade em, em aceitar aquilo que é novo mas nós, é. uh, parece que as, que, que as informações chegam cá sempre de uma forma tardia não é? se nós olharmos hoje para a ruralidade em Portugal se calhar não difere muito, há pessoas que criam animais, que têm os seus próprios legumes, têm as suas próprias frutas, vão comendo de forma sazonal, né, de acordo com aquilo que, que, que a terra vai dando, e se calhar mantém um padrão alimentar, claro que depois existem as alterações óbvias trazidas pelos supermercados, mas mantém um padrão alimentar à base também das hortaliças, da proteína, de algumas batatas e frutas, não é? Sim, sim. E, e,
1: e, agora... Curiosamente... Sim, e curiosamente nós de facto recebemos as influências muito mais tardias, estamos aqui quase numa das pontas, de, na ponta, num dos lados da ponta da Europa, não é? Mas curiosamente nós temos aqui uma outra coisa que é muito interessante, que é nós somos de facto um povo que corre este mundo todo, não é? Nós temos ideia quase que o português existe em todo lado, não é? E curiosamente muitas das influências que chegam, chegam exatamente por esta multiculturalidade, que vai e vem no fundo que é, das pessoas que vão daqui para lá e de lá para cá. E por isso, isso nota-se imenso uh, na, nas, nossas, nas nossas viagens, mas também, e nós não nos podemos esquecer que no século XV nós já andávamos mundo fora, não é? Nas, nos descobrimentos, e de facto muito, nós levávamos muitos alimentos para lá e trazíamos muitos alimentos para cá. Uma das coisas mais preciosas, e depois podemos falar isso num outro podcast, mas, mas uma das coisas muito mais preciosas, por exemplo que chegava cá era a importância da carreira das Índias por isso tudo aquilo que vinha da Índia que era sobretudo os alimentos e curiosamente não foi uma coisa que ficou marcadamente na nossa alimentação hoje por exemplo nós não temos demasiados alimentos em que tem muito açafrão muitos, muitos demasiados condimentos por exemplo da Índia, nós não temos isso não temos uma cozinha marcadamente picante não temos uma cozinha marcadamente com, esses, com essas introduções e curiosamente nós tivemos tanta influência nos descobrimentos, e não temos a cozinha assim, o que significa é que as pessoas talvez tiveram alguma se calhar, dificuldade em usar e, e utilizar isso, não é? É claro que se nós falamos no caso do bacalhau, não é? na pesca do bacalhau que foi correndo um bocadinho todo o mundo, o bacalhau é sem dúvida nenhuma a identidade portuguesa, é uma das identidades portuguesas, e curiosamente o que muita pouca gente sabe, é que o bacalhau, hoje nós conhecemos de uma forma, e está nas cozinhas grumês, está na, nas grandes cozinhas de especialidade, mas a, o bacalhau era sem dúvida nenhuma um dos alimentos mais eh, reconhecidos e utilizados na cozinha, sobretudo, mais de interior e mais rural. Porque era de facto um alimento muito, muito, muito barato. E muitas pessoas perguntam, mas no, no interior, do, mais do que no litoral? Mas não faz sentido, porque no litoral é que havia a proximidade ao mar. E, sim, mas a verdade é que ele chegava de facto pelo litoral e havia a possibilidade de depois nós o podermos uh, utilizar para levar para, para o interior. E como é que nós podíamos levá-lo? Podíamos levá-lo de facto com os, digamos, os... Uh, eram levados em, em, em carros de bois para o interior porque ficava seco, havia a possibilidade de comer o bacalhau seco, e por isso o tempo de durabilidade desde o litoral até o interior era mais fácil para levar, a mesma coisa as sardinhas, e por isso eram os, os alimentos mais baratos, e nós hoje uh, vemos que de facto não é bem assim, no mercado hoje continuamos a ver o bacalhau e a sardinha não é assim tão barato, por isso era a comida que os mais pobres comiam, por exemplo, uh, e nós hoje não temos tanto essa noção.
0: E que tinham acesso, como disseste bem, a ela porque uh, ficava lá conservado, não é? ao contrário do peixe fresco. Exatamente. E quem estava perto do mar optava, obviamente, por comer peixes fresco, que não ia estar a comer peixe salgado.
1: Exatamente. Claro. exatamente, exatamente.
0: Então diz uma coisa, e nós falámos agora, do, essencialmente, do século XIX, do final do século XVIII, uh, o que é que mudou depois na passagem do século portanto, do XIX para o século XX? sim nós nós mesmo já no final
1: do século XIX nós tivemos assim algumas houve, houve uma evolução grande não é em várias coisas primeiro passamos de uma passagem de um mundo de um Portugal marcadamente rural para quase um Portugal mais pelo menos mais industrializado começa a crescer as indústrias meados do século do século meados não 1875 mais ou menos começa a crescer de facto a indústria aquilo que nós conhecemos como indústria, mais mecanizada. Começa a acontecer uma coisa muito interessante que é as pessoas deixam de participar nas, na vida rural e passam da vida rural para a vida fabril e por isso acaba por a, a, a função delas mudar e inevitavelmente vai mudar o quê? A própria alimentação. Porque se até aquele momento, por exemplo, podiam comer a qualquer hora, podiam porque estavam muitas vezes perto de casa, porque podiam parar a qualquer hora, podiam. a verdade é que numa fábrica não podem fazer. E, e obviamente isto, mais uma vez, o que é que vai fazer? Condicionar a própria alimentação, vai mudar a própria alimentação. Uh, nós não temos dados, dados infelizmente, para ou pelo menos os dados que queríamos para todo o país, por isso as noções entre Portugal e Portugal, no caso Lisboa, mas Portugal, por exemplo, traz os montes, nós não temos os mesmos dados, infelizmente. Mas é curioso ver que, por exemplo, em 1874, e falámos um bocadinho mais atrás, Uh, em Portugal comia-se em média no caso de Lisboa, em Portugal não, no caso de Lisboa desculpa, uh, comia-se em média cerca de 51 gramas de carne por dia oh. por dia, o que era marcadamente pouco ok uh, é óbvio, é óbvio que nós aqui, estes dados podem ser adulterados por uma questão, porque havia o abate clandestino, o que impulsionava que as pessoas comessem mais carne, não é? E havia também o chamado autoconsumo, não é? Pessoas que não, não declaravam o que tinham em casa e comiam o que produziam, ponto final, não é? Uh, que não declaravam. Mas a verdade é que não há de ser muito diferente disto. E 51 gramas de carne por dia era de facto marcadamente pouco
0: a nível de proteína. Uh, no ah,
1: então... caso... Sim, 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 Alexandre.
0: estava basicamente à, à base de, dos hortículos que, que produziam em casa,
1: Exatamente.
0: mas já Exatamente. havia alguma coisa industrializada que eles pudessem comprar, tendo em conta que a indústria estava a crescer?
1: A indústria, a indústria começa a crescer e nessa altura ainda não temos demasiadas coisas. O que é que vai, entre, vai entrar muito? Isso sim, vai começar a entrar o quê? Lá está, a questão que eu estava a falar há pouco, no final do século XIX começa a entrar muito o quê? A manteiga. A manteiga era uma das coisas, não era propriamente que comiam, não é? Mas começa a, a entrar. Se nós formos ver, por exemplo, no caso dos, dos, dos bairros operários, porque depois cresce os bairros operários, não é? Porque eram as pessoas que trabalhavam nas fábricas, muito próximo das grandes cidades normalmente, criavam-se os bairros operários que tinham condições uh, muito, muito fracas, mesmo até em termos de alimentação. E se nós formos ver, a um operário, por exemplo, e se virmos a noção de, de, de quanto é que um operário comia, por exemplo, o operário comia cerca de 30 gramas de porco, por exemplo, e aqui já estamos a falar, estamos a falar de 30 gramas de porco por dia, meio litro de vinho e 50 gramas de azeite. O que é que acrescentava aqui? Acrescentava o pão de milho e acrescentava aqui as hortaliças quando as havia. Mas é engraçado, Alexandre, que mesmo isso das hortaliças é uma coisa interessante, porque nós às vezes não temos esta noção. Achamos que, por exemplo, sei lá, uh, alguns alimentos são desde sempre, nem pensámos, não é? Pensámos que o alimento existe desde sempre. A verdade é que, por exemplo, no final do século XIX, começa a crescer em França, curiosamente, um alimento que nós hoje comemos, quase toda a gente o tem na mesa, e, e nós achamos que já existe há 500 anos, e a verdade é que não não é assim, que é alface, por exemplo. Alface, o cultivo da alface, só chega a Portugal no início do século XX. Estamos a falar há pouco mais de 100 anos. E, e é uma coisa que nós às vezes não pensamos, não é? Uh, achamos que já existiu desde sempre, que a alface existia desde sempre. Não, não é verdade. Obviamente a alface existia, a planta sim, mas a sua disseminação, um, o seu cultivo e, e, e a alimentação de facto não existia. Não é? Se nós formos ver nos meios mais, mais. Aqui também há uma diferença, claro, que obviamente. A contemporaneidade também nos vai ensinando outra coisa. Mas, por exemplo, no caso da rúcula, a rúcula é um alimento que muita gente come saladas e etc. E nos meios mais rurais, jamais alguém comer rúcula. Porque a rúcula é o alimento que se dá aos coelhos, por exemplo. Sim. Há aqui, há aqui uma diferença, não é? Entre, entre uma coisa e outra, não é? E no caso da alface era isso. A, a, a introdução da alimentação demorou, não é? Não, não é que a alface não existisse, mas a verdade é que não existia a tradição desse cultivo, não é? Mas voltando à, à tua pergunta, já no século 19, quando, já no século XX, desculpa, quando de facto há, há é essa, e há uma grande mudança na alimentação, sobretudo dos bairros operários. E o que é que começa a surgir? Começa a surgir uma coisa muito interessante, que era o boom que se dá, eh, em, dá, -se, dá -se, já tinha-se dado no, n, noutros, noutros locais, mas que começa a surgir em Portugal, que há aqui uma diferença entre o que era, de facto... Uh, o, o alimento necessário e o que era de facto o alimento um, útil, que era uma grande diferença, porque começa-se a escrever muito e daí nasce também a ideia do vegetarianismo, por exemplo, um, porque muitas pessoas acabam por introduzir nessa alimentação, 1900 mais ou menos, começa a ser, da época começa-se a perceber esse avanço e, e, e o que acontece aqui é que é curioso, e eu vou citar aqui uma frase de alguém que escreveu isto num documento em 1912 e escreveu uma coisa muito interessante, que o alimento é a vida, mas para quem não sabe usar, o alimento pode ser a morte e quando se, quando se reúnem para uh, um, escolas médicas para falar do que é que, e estamos a falar em 1912 do que é que podia ser importante para combater as doenças que melhor alimento seria importante para combater as doenças sabes qual é que foi o que saiu curiosamente? Não o, jejum. o jejum
0: Que engraçado
1: 1912, estamos a falar em 1912 O jejum sai já como O melhor, entre aspas, alimento Para combater a doença Ó, óbvio, uh, vamos e por isso...
0: Obviamente vamos ter que ter um, um episódio só dedicado ao jejum Certo, está prometido certo? Sim,
1: sim, sim,
0: obviamente sim E da importância
1: do jejum nas, nas tradições mundiais quer, quer, quer por convicções religiosas E outras Uh, mas a verdade é isso o jejum era já de facto aqui uma, uma, uma alteração quando nós vemos e falamos aqui uh, é que nós estamos a entrar no século XX 1900, o mundo está a mudar inevitavelmente o mundo está a mudar antes da primeira guerra mas já no pós primeira guerra o mundo vai levantar-se 1920 já começa assim uma chamada idade de ouro porque já é um fim da guerra, já é um crescimento económico, já é tudo isso e que vai acontecer até mais ou menos 1926 com o crash da bolsa, depois cai. Volta a, volta a subir, depois cai outra vez na Segunda Guerra Mundial. E acaba por ser interessante porque nós percebemos aqui, inevitavelmente, isto é marcado, porque cada vez que há estas crises ou não, não é? uh, nós vemos que há esta discussão imensa. Por exemplo, se a alimentação de pacto é, é quase o barómetro para nós perceber como é que historicamente as sociedades estão. Porque, se, por exemplo, Alexandre, se nós hoje pegássemos, e agora no noticiário, na hora do almoço. Uh, Desce na televisão a dizer que uh, o pão iria subir para o dobro e a partir da amanhã cada pão iria passar de 10 cêntimos para 1 um euro e meio cada pão. Uhum. Só isto. Não, não havia mais nada no resto do país que subisse. Mas era isto que ia subir. Isto marcadamente ia ser um nível de contestação imensa, porque é o pão, no fundo, que, que, que acaba por gerar estas controvérsias na própria sociedade. Por isso a alimentação é muito importante para, para medir também como é que está. A história da sociedade. É muito interessante perceber como é que isto pode mudar ou não, se a, se a sociedade estava apaziguada ou não, por exemplo. Por isso é que nós nas crises falamos das crises, obviamente tem sempre uma componente económica e obviamente a fome está associada a ela, não é? Por causa disso mesmo. Ora, em 1920 começa a surgir, sobretudo nos Estados Unidos, uma coisa que se tornou depois viral até os dias de hoje, que eram os grandes dispensadores de comida. E começa a surgir o quê? A ideia de que a comida era algo rápido, a sociedade precisava de algo rápido para se alimentar. A comida deixa de ser um momento prazeroso, com calma, com tranquilidade, em família, deixa de ser isso porque a sociedade mudou. Porque as pessoas precisam de correr, precisam de comer, alimentar-se e ir a correr. E por isso a sociedade muda radicalmente e o que vai acontecer é que estes dispensadores de comida vão gerar, gerar uh, aqui um, uma nova viragem, Estes os dispensadores de comida, estou a falar de metemos a moedinha e sai a comida uhum. era exatamente assim, porque porque era isto que iria que fez impulsionar no fundo com que as pessoas também mudassem a sua própria noção do que é a alimentação para elas e depois surge uma outra coisa 1921 surge a primeira hamburgaria no mundo de comida Uh, mais tarde, já nos anos 40, e aqui já estamos a falar num pós-segunda guerra mundial, há aqui muitas alterações que vão surgir, eu falo já do caso de Portugal, mas no, no caso assim a nível mundial, há um boom de comida fast-food. Esta noção tem a ver com a sociedade, a sociedade precisava trabalhar, a sociedade começa a sair dos mundos rurais, A sociedade, mais ainda do que que já tinha saído no século XIX, a sociedade precisa de... Uh, produzir e a produção é cada vez mais industrializada, é cada vez mais trabalhos de manhã até à noite obriga-nos a uma rotina muito maior e por isso o que é que acontece? Fast food, fast food, fast food e é isso que vai acontecer sobretudo uh, no pós uh, Segunda Guerra Mundial. E há aqui uma coisa que eu também quero brincar, nos anos 60 introduz-se no mundo uma coisa que nós temos hoje quase todos os portugueses têm em casa e todos, quase toda a gente digamos assim, que é o microondas o microondas foi uma revolução para muitos e ao mesmo tempo marcou mais uma vez a alimentação, porquê? porque quando introduz o microondas o que vai acontecer é que há um boom também de quê? de comida congelada uhum. em que se tira, em se tira rapidamente descongelas rapidamente metes a grelhar e está pronto deixa de haver aqui esta ligação também ao alimento de uma forma mais natural e repara que nós estamos aqui só so eu falei aqui só em 100 anos
0: é incrível, porque isso depois, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, eu quando olho para a alimentação, obviamente, olho sempre para questões nutricionais, mas o que é que isso altera depois em termos sociais, não é? E a própria, a própria ligação ao alimento, como tu estavas a dizer, eu, eu cozinho todos os dias e adoro cozinhar, é completamente diferente uma pessoa chegar ao mercado, a escolher uns legumes, aqueles que estão com o melhor aspecto, comprar umas frutas, ir ao talho e comprar a carne, chegar a casa e confeccionar do que chegar ao um supermercado completamente desligado quase emocionalmente daquele processo, não é? porque eu não vou é, é quase como se fosse um filho não é? eu não vou dar à luz aquela lasanha por isso simplesmente que ah. nós dentro da microondas ligar o botão e que se lixe e isso realmente faz com que de um momento para o outro não só tenhas uma ficas um pouco mais desligado do processo, perdes um pouco o amor também ao alimento não é? perdes um pouco o amor à alimentação e, e as coisas tornam-se mais mecânicas. E depois, como tu disseste há pouco, também nunca tinha pensado, os efeitos sociais que isso tem depois também numa casa, em que as pessoas antigamente havia o cheiro da comida, em que a mãe cozinhava ou a avó, as crianças andavam pela cozinha, uh, uh, servia-se, metia-se a comida na mesa, as pessoas estavam à mesa, e tudo isso depois altera-se, é? de uma forma se calhar irreversível quase.
1: Claro. Repara que tu tiras a lasanha do micro-ondas e podes perfeitamente pegar na tua lasanha e continuar a ver a tua série favorita, por exemplo, sentado no sofá. Claro. Já não é a mesma coisa. Não é claro. é aquela, aquela noção rápida que tem que acontecer. Não é? Que tudo claro. tem que acontecer e por isso eu acho que uma das invenções que inevitavelmente veio alterar também este registro de alimentação, a nível histórico, foi sem dúvida nenhuma o micro-ondas porque fez com que tudo parece, de facto, muito mais rápido. Mas isso vemos na sociedade, é um bocado transversal, é? Na contemporaneidade nós vemos que tudo tem que estar bem, rápido e tem que ser eficaz. Não, não tem que ser necessariamente bom, tem que ser eficaz. Uhum. Percebe? A, a alimentação, por exemplo, no caso, e, e nós vemos isso na contemporaneidade em relação, por exemplo, ao século XVII e XVIII, a alimentação não tem que ser necessariamente boa, não? a alimentação tem que ser rápida e tem que me dar alimento para eu me manter em pé e ir trabalhar. E esta é a ideia que, que vinga em muitos sítios, infelizmente, não em todos, obviamente, não quero generalizar, mas é a ideia que vinga em muitos sítios, tem que ser rápida, é por isso que nós vemos cada vez mais, por exemplo, as, as cadeias de, de fast food, por exemplo, só, só a nível de, de registro, se, se, quiser, se quiseres falar, por exemplo, as cadeias de fast food, abre a primeira, e 1950, mais ou menos, mais ou menos 1950, abriu um bocadinho mais cedo, mas, mas Bah, nos anos, vamos, vamos falar aqui em 1948, que foi a primeira grande cadeia, mas em 1921 já abriu uma hamburgaria, embora não tivesse a mesma noção de que temos hoje de fast food. Mas vamos centrar nos anos 50 para jornalizar. Eu posso-te dizer que nos anos 50, desde os anos 50 até aos anos 70, por isso 1950 para os anos 70, espalharam-se pelo mundo 60 mil lojas de fast food. Isto é um boom. Consequentemente, de 1950 para 1990, por exemplo, nos Estados Unidos, os dados apontam que em 1950 havia 12% de obesos, em 1970, sabes quantos havia? 23%. É quase o dobro, quase o dobro. E obviamente isto está, está marcado com o quê? Com o sedentarismo, obviamente, está com as mar marcadas sociedades uh, que, que estão sempre a correr. As sociedades estão sempre a correr, por isso, inevitavelmente a alimentação também é a correr.
0: Percebes? Claro, e tu começas a adicionar à comida, que antigamente eram a fonte de hidratos de carbono, eram artículas e batata, e abóbora, e passas a, a, a utilizar farinha refinada e grandes quantidades de gordura, até para aquela farinha estar ligada, não é? E para tornar os alimentos sim, sim. para melhorar a palatabilidade, não, é? não nos podemos esquecer que as empresas funcionam com lucro e as pessoas compram aquilo que normalmente lhes sabe melhor. E é assim que as coisas funcionam, e não vale a pena ser hipócrita. Claro. Então, claro. tu tens um conjunto entre. Dentro, como tudo na economia, não é? Isso funciona sempre assim. Tiveste a necessidade e depois tiveste empresas que ofereceram às pessoas aquilo que elas necessitavam e por isso prosperaram. Às vezes as pessoas olham para as coisas como se fossem boas e más e esquecem-se que tudo aquilo que está no mercado é porque alguém compra, não é? E é engraçado Fala, isso. Ah, exatamente. comida. Pois, a indústria fez não sei o quê. Não, a indústria fez aquilo que era necessário na altura, aquilo que as pessoas claro queriam que é. comprar. Não é? E claro. se hoje tu vês, por exemplo, uma mudança de consciência e se calhar vês, vês cadeias de comida saudável a, a proliferarem, isso acontece obviamente porque existe essa necessidade agora no mercado. Portanto, as coisas não são criadas do, claro, do nada. Exatamente, não
1: é? isso, isso, isso não, não, mesmo as cadeias de fast food não têm que ser mal, porque Exato. a verdade é que as pessoas, as pessoas é que quiseram e querem, muitas delas, não é? Que de facto isso acontece por isso é que tantas lojas foram crescendo e cada vez mais obviamente o mercado adaptou-se à, à realidade das pessoas, não é? No o caso meu. português uh, um, curiosamente nós temos depois da segunda guerra mundial há aqui uma intervenção, uma noção muito grande e o que é que começa a crescer curiosamente uh, é a crescer e a generalizar-se cada vez mais é a troca do pão de milho pelo pão de trigo
0: Ok O pão,
1: o pão de milho era sem dúvida nenhuma o alimento mais usual, não é? mas que depois passa de facto para o pão de trigo. Pão de trigo, e por isso marcadamente aquela noção, cada vez usamos menos o milho, por isso não esquecer que o pão de milho não tinha glúten, enquanto que o pão de trigo tem glúten. Uhum. E há aqui uma questão interessante, é que há um acompanhamento que vai surgir, e vai surgir o é o pão de trigo? Vai surgir a torrada, vai surgir a manteiga na torrada, e vai surgir junto o quê? O café para acompanhar a torrada. E vai surgir o quê? O açúcar dentro da chávena do café.
0: Certo? Okay. e inevitavelmente vai-te... E com isto se calhar nascem os cafés, não é? Porque estás a dizer isso, aquilo que as pessoas sim. normalmente consomem de manhã quando vão ao café.
1: Exatamente, exatamente. Sabes que havia uma noção muito interessante entre as duas coisas. Antigamente havia umas, as, as tascas, digamos assim, não é? As tascas já são muito usuais desde o século XVIII, era quase uma, não, certamente com, com estes nomes tão, tão coisa, era mais adegas diretamente quase, mas e depois surgem os cafés de café, como nós conhecemos. O café era um sítio muito mais elegante, era um sítio em que a pessoa podia ir para tomar um pequeno almoço, enquanto que a tasca era quase para substituir a ceia. E porquê? Porque o que, o que vai acontecer é que na tasca serve-se o vinho e o petisco. E o petisco normalmente era um salgado. E se era um salgado, normalmente era carne ou peixe ou qualquer coisa assim, não é? Não, não ias à tasca comer uma torrada, por exemplo, não é? Enquanto que no café isso já era usual. E, e é engraçado que com a entrada do pão de trigo, curiosamente, mais uma vez aqui esta mutação na sociedade, o que vai acontecer é que desce o quê? Imediatamente o consumo de bacalhau e de sardinha. Okay. E aumenta para outro, para outro tipo de alimentos. E porquê? Porque o bacalhau e a sardinha acompanhavam sempre. Como é que nós acompanhámos as sardinhas? Opa. Com um bocadinho de broa. Sim. Não é? Com a broa. Sim. Já que o pão de trigo não era igual. Não é? Não vejo normalmente ninguém, por exemplo, meter,
0: meter uma sardinha dentro de uma broa. Dentro de, uma, de, um, de um biju, por exemplo. Isso é não acontece. Sei. Sim. Aqui em baixo, aqui no, no sul, as pessoas consomem na sardinha com pão de trigo, mas mais para o norte a sardinha... A sardinha é, com... é com broa, sim, é com sim. broa de milho,
1: toda a gente sim. põe com broa de milho, não é? Sim. Porque, porque é, e essa ligação ficou marcada também nas pessoas, o que vai acontecer é que mais depressa vai introduzir de facto aqui, e tu vês hoje, hoje se fores a uma padaria, muito mais facilmente encontras o pão de trigo do que encontras o pão de milho.
0: Sim, sim.
1: É, é raro, não é raro, mas há muitas que já nem, que, que fazem muito pouca quantidade, porque nem toda a gente compra, pronto, já para não falar que antigamente muita gente fazia, antigamente, ainda há muita gente que faz o pão de milho é em casa, certo? E por isso não, não fazem fora. O que, é que, o que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar de um aumento de quê? De hidratos em detrimento da proteína, uhum. Que é isso que vai acontecer. Uh, e no fundo é isto que, uh, até aos nossos dias, não é? as coisas, obviamente, no, a partir dos anos 90, por isso há 30 anos, o que vai acontecer com esta globalização exacerbada é que, de facto, as cadeias de, de fast-food vão entrar em força uh, também em Portugal, até antes, uh, vão criar, de facto, esta, estas intervenções imensas, digamos assim, nas, nas, nas alterações da sociedade, vão entrar no caso português, vai. vai Obviamente se estamos abertos ao exterior vai haver cada, mais, cada vez mais o produto congelado, também de interior. Porquê? Porque há esta noção também de coisas rápidas e por isso o produto congelado, as coisas rápidas, as, os alimentos mais, digamos, mais fáceis de fazer, a cozinha cada vez mais... Eu acho que há, há quase uma entrada da banalização da cozinha, aquela arte que eu falava no início do século XIX, de facto quase que deixa de ser uma arte, obviamente, não podemos generalizar, mas para algumas uh, sociedades e para algumas famílias, de facto é, é o mais rápido possível para o alimento, durante a semana, obviamente mais ainda por causa dos trabalhos, mas muita gente ao fim de semana também, não é? uh, e por isso é o mais rápido.
0: Eu tenho o privilégio de já ter viajado bastante e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E a minha última viagem que eu fiz foi a Marrocos, estive em Marrakech alguns dias e adorei. Adorei a cozinha, adorei, adorei tudo. E recomendo quem, quem puder ir, é uma viagem super barata, fica mesmo aqui ao lado e é um fim de semana fabuloso e tem um clima bastante ameno também. Mas normalmente é raro o país que eu encontro uma cozinha, eu não digo melhor porque isso nunca encontrei, até agora, mas que seja parecida em termos de qualidade com a nossa, a nossa cozinha é inacreditável. E Portugal tem uma coisa muito gira, que é, nós temos uma mistura enorme, entre, ainda hoje, entre aquilo que é a ruralidade e aquilo que é o cosmopolita, por, por exemplo, quase todas as pessoas têm uma avó no, no campo, ou têm família, ou têm os tios que moram num ambiente mais rural. E não acontece como nas grandes cidades americanas, ou mesmo nas grandes cidades do Brasil, ou nos, nos países que têm uma dimensão diferente da nossa, não acontece as pessoas estarem tão desligadas daquilo que é o tradicional. Então Portugal é um país estranho, no bom sentido. Para já, em que tem uma, uma, uma diferença geográfica, às vezes 10 em 10 quilómetros, muda tudo. Não só em termos de paisagem, mas também em termos de pessoas e de hábitos, né? talvez porque temos sido... Um país tão atrasado durante tanto tempo e com tão, pouco, com tão pouca qualidade até na, na, nas estradas e na forma de nós nos movimentarmos. E é engraçado porque, uh, felizmente em Portugal, se calhar muito poucas pessoas têm exclusivamente ainda uma alimentação de micro-ondas porque mesmo em Lisboa desta a rua pai tens um restaurante pequenino que tem comida caseira e que tens... Uh, comida com, com paladar e tens o arroz de tomate e tens o peixe frito e tens todas essas coisas. Então é engraçado porque felizmente nós, uh, nós por um lado somos um país de viajantes que temos uma capacidade incrível de nos ligarmos aos outros e se calhar era um tema para nós falarmos outro dia por exemplo eu, eu fico maluco quando uh, isto não é uma crítica é o que é quando eu tenho alguns amigos brasileiros que vêm morar para Portugal e durante 10 anos não conseguem falar o português do Brasil eu estou um mês no Brasil, quando eu chego a Portugal, já venho com sotaque. Uh, os sim. espanhóis vêm para Portugal, aos sul-americanos, vê-se isso muito no futebol, estão cá dez 10 anos e não falam uma palavra em português. Nós vamos, o Cristiano Ronaldo vai para a Espanha e fala espanhol, vai para Itália e fala italiano, fala, vai para a Inglaterra e fala inglês. Talvez porque nós somos um país de viajantes, não é? de comerciantes, então estamos sim, habituados sim. a construir ligação, a criar rapport em todos os lados onde nós vamos e, e acaba por estar gravado nos nossos genes. não é engraçado? É isso mesmo, é isso mesmo. Engraçado. Então, uma pergunta que eu te queria fazer é assim, ao, ao Carlos Arão, já percebeste que isto vai ser complicado, porque nós temos, para ideias, assuntos para gravarmos, e, pá, eu estou, a adorar, <risos> estou a adorar aqui a, a nossa conversa, acho que as pessoas que, que vão ter acesso a este conteúdo vão ter acesso a uma coisa que eu nunca vi, que foi a ligação entre a alimentação, uh, falado por um nutricionista, entre a história, falado por um historiador, e, aí estou... Como eu te disse, na altura que, que tivemos esta ideia em conjunto, eu fiquei logo super entusiasmado para podermos começar a gravar aqui alguns episódios. Eu queria-te fazer uma pergunta, porque isto, no, na, para a minha família, faz sentido. O meu pai, durante algum tempo, quase 20 anos, foi produtor de vinho no Alentejo. Tínhamos uma herdade de vinhos. E tu falaste há pouco que uh, os operários comiam, se calhar, de cerca de 30 gramas de porco e meio litro de vinho. E o Salazar, só ver, que... já dizia que o vinho era o alimento do povo, não é? Sim. E como é que o vinho era utilizado? Para já porque nós tínhamos produção, não é? E em segundo lugar porque Sim. acabava por ser um analgésico para as horas e horas de trabalho que as pessoas tinham que ter Sim. e para, para o ambiente de miséria também que se vivia na, dentro, dos, dentro dos empregados de fabris, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, no caso o caso do vinho, nós em
1: Portugal temos, e como disseste muito bem, uma, uma tradição fortíssima no vinho, não é? O resto do mundo, alguns sítios também, mas nós temos inicialmente, não podemos esquecer da grande e, e das primeiras regiões de marcadas de vinho no mundo, é nossa, por isso é a região de marcada do Douro, já desde o século XVIII, com o Marquês de Pombal, e por isso já é uma das grandes marcas que nós temos, sem dúvida nenhuma, porque de facto há a qualidade nos nossos vinhos. O que acontece é que as sociedades, não é, e, e de maneira nenhuma, e sobretudo os mais pobres, podiam não ter tanto alimento na mesa, mas o vinho não podia faltar. Quer no século XVIII, quer no século XIX, quer eh, já o mais recente na contemporaneidade, nós vemos que muitas, muitas famílias tiveram sempre esta ligação ao vinho. E o vinho, eh, no nosso caso, obviamente depende muito das castas, dos sítios onde estamos, mas, por exemplo, no caso do Douro, o chamado vinho do Porto, só se chama de facto vinho do Porto porque é, um... é feito necessariamente no, no régua, não é? Mas que vem estagiar quase para o Porto. E do Porto é que saía para o exterior. Também não podemos esquecer que fomos, eh, digamos, o, o vinho do Porto, no caso, era o alimento apaixonado dos ingleses, não é? sobretudo os ingleses. Fizemos uma tradição imensa com os ingleses, uma troca fabulástica durante séculos com os ingleses com o vinho do Porto. Nós, o vinho vinha para a Barra do Porto e da Barra do Porto saía em direção à Inglaterra. E, de facto, este contrato comercial tornou-se, de facto, extremamente importante para nós. Demos uma força extraordinária para vender aquilo que era da grande qualidade, que era o vinho. Ainda hoje, ainda hoje a rainha de Inglaterra, com as ligações à casa do, às casas do vinho do Porto, não tem diretamente... Uh, nenhum negócio, que, pelo menos que eu saiba, mas a verdade é que em determinadas alturas especiais, o vinho do Porto. Uhum. E isto é muito interessante. O caso do vinho... Obviamente, nas, nas, na, isso, por exemplo, na, na corte, na Casa Real, o vinho era, eh, tinha que ser, de facto, de muita qualidade, e era muito o vinho do Porto, mas também outros, outros, outros vinhos que tínhamos pelo resto do país. No caso dos operários, muitas das vezes era o vinho que havia em casa, se ainda o tinham, não, as tabernas, nesse caso, eram muito interessantes, porque era engraçado que eh, alguém escrevia em 1870, Uh, escrevia o, o, o seguinte, que não, se por acaso não houvesse taberna naquele lugar, podia não haver taberna, mas bebedeira havia na certa. <risos> e porquê? Porque o que acontecia é que de facto as pessoas bebiam muito mais do que acontece sempre, porque no fundo uh, havia essa lição entre o esquecimento, havia essa noção também entre a embriaguez que permitia no fundo aquela força no fundo para esquecer porque havia muito trabalho braçal e nós vemos isso sobretudo nas minas havia muita gente que ainda trabalhava nas minas as próprias pessoas que trabalhavam dentro, dentro das, das fábricas por exemplo e isso foi um problema, isso chegou a ser um grande problema até a nível de saúde pública porque havia de facto pessoas que, que, que ao trabalhar embriagadas obviamente nas máquinas não podiam fazer e por isso o vinho tem sempre uma ligação muito forte. é o vinho e inevitavelmente o pão. Não é por acaso que nós vemos, desde mesmo, por exemplo, nos meios religiosos, nós vemos sempre o vinho a acompanhar a Eucaristia. É sempre o pão e o vinho, certo? Nós vemos isso nas casas das pessoas, não é? Nós vemos a, 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 como é que nós celebramos, não é? O, o, a, a celebração e mesmo, por exemplo, os contratos. Quando as pessoas faziam contratos, mesmo no século XIX e etc., brindavam sempre. Era sempre o vinho. E por isso o vinho, mais do que eh, o motivo para a alimentação, era um motivo social. não é Quanto melhor o vinho, maior era o motivo social, não é? Só se abria uma determinada garrafa se o motivo de celebração justificasse. De outra maneira, não se abria assim uma garrafa qualquer. Se fosse um momento qualquer, bebia-se um vinho qualquer, digamos assim. Se fosse uma, uma celebração, então aí bebia-se uma garrafa muito melhor. Um, e de facto o vinho teve sempre essa ligação quer os vinhos, os vinhos por exemplo do Lentejo, que são, foram sempre vinhos muito cultivados, a vinha é muito antiga na nossa nas nossas regiões, nós temos, temos ligação ao vinho de facto há muitos, muitos muito séculos atrás e a importância das castas a importância do vinho, é curioso por exemplo, uh, para além de, de muitos outros sítios, no, temos por exemplo um sítio muito interessante, que eu não sei se conheces se uma vez fostes a Ilha do Pico um, na Madeira, e tenho, na, na Madeira não, desculpa, nos Açores, e tenho uma coisa muito interessante na Ilha do Pico que é as vinhas, a vinha que até é património uh, mundial. E se tu fores ver a vinha, é muito interessante como é que ali naquele sítio consegue, porque o terreno é muito, é muito rochoso, é muito duro, como é que ali consegue produzir vinho. E a verdade é que se produz vinho, e bom, o vinho, o vinho da Ilha vinho, do Pico, vinho. e por isso um, é uma coisa muito, 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 muito interessante e é um, digamos que é, um, que é um, uma espécie de, aqui que acaba por estar no nosso país desde sempre e por isso faz parte desde, desde a nossa alimentação desde sempre. Porque essa ideia de que as pessoas bebiam, por exemplo, meio, meio litro de vinho, de facto era, era uma quantidade hum, nas refeições que podia ser, pronto, um bocadinho mais, mais, mais elevado, digamos assim.
0: E até porque, eu vi, se estamos a falar de médias, há sempre aquele desgraçado que beia água e o outro de um litro, não é?
1: Possivelmente,
0: possivelmente <risos> Eu sei disso porque é assim epá, eu, é, eu tenho família no campo apesar de morar em os Vedras é, eu morei no campo uh, até aos 4 anos embora estivesse quase sempre na casa da minha avó na cidade uh, e depois viemos morar para a cidade também estamos a falar de 10 km de distância mais ou menos mas eu sempre mantive essa ligação e sempre uh, acabava por passar temporadas na casa da minha avó eu e o meu primo pegávamos na caminheta, lá íamos nós para a casa da minha avó, e uh, nas festas das aldeias, mesmo aqui uh, em Torres Vedras, que fica a, sei lá, fica a 40 quilómetros de Lisboa, portanto é, não é propriamente o interior de Portugal, uh, mas sempre houve bêbados das aldeias, era uma coisa que sempre havia, a taberna lá da, da, da aldeia, ficava a 100 metros da casa da minha avó, portanto eu lembro perfeitamente de passar na taberna, o meu avô tinha, tinha algumas terras e tinha algumas pessoas que trabalhavam com ele, portanto o meu avô era trabalhador rural, meu avô paterno, então lembro-me de ir à Vindima com o meu avô de carroça, não me lembro disso, são as primeiras memórias que eu tenho da minha infância, e é engraçado porque é isso que tu dizes, o empregado rural ao contrário do empregado fabril, que se calhar tinha uma vida uh, igualmente dura, mas uh, um pouco diferente, não é diferente de trabalhares numa fábrica ou trabalhares no campo, não em termos de esforço apenas, mas epá, o, a poluição sonora, as horas de trabalho, uh, uh, os próprios locais onde as pessoas moravam, é completamente diferente. Morares numa aldeia no Minho, uh, com a tua casinha, com os teus animais, e no final do dia uh, sentares-te à mesa e vês um copo de vinho, trabalhares numa, numa fábrica com Sim, toda aquela envolvência não é, que faz com que os seres humanos também se sintam máquinas não é? com todo o stress que isso depois também pode despertar mas é engraçado perceber aqui algumas das nossas raízes e uma das coisas que eu hoje aprendi contigo foi que realmente nós somos um povo estranho nós por um lado somos, parece que somos muito abertos aos outros mas por outro lado somos capazes de manter as nossas tradições e as nossas, a nossa forma de se calhar mais primitiva de comer ao longo do tempo e isso conserva a nossa alimentação uma, uma coisa especial ainda hoje no mundo né?
1: Sim e, e sabes que no caso, no caso do, do, do vinho, por exemplo, obviamente Há aqui uma outra coisa, não é, que as regiões, não é, a casta e depois o, o nível de graduação também do vinho faria, faria toda a diferença, não é, no caso cá para cima, quanto é o vinho verde que tem uma graduação inferior, não é, uhum. ao caso do Alentejo, por exemplo, tem uma graduação mais alta, mais elevada, não é, e por isso isso também fazia toda a diferença no próprio, na saciedade que adivinha é do, do vinho, não é. Ah, obviamente Sim. quanto mais bebias, mais embriagado podias ficar, não é? E por isso havia também aqui a diferença entre, os, entre, entre o nível. Mas nos anos 30, isso é uma discussão, nos anos 30 já do século XX, é uma discussão muito forte, mesmo na Assembleia, porque havia a noção de que primeiro, por um lado, era preciso controlar o vinho, não é? Para que não se gerasse grandes gastos, demasiadas embriaguez e, e mesmo a questão da... Das, nos trabalhos, não é? Mas, por outro lado, havia a maneira de dizer que, e, e isso foi uma coisa, por exemplo, em 1947, há uma grande frase, que ficou quase como um chabão, que se fala que beber vinho é dar de comer a um milhão de portugueses.
0: Exatamente. Não é? E isso Exatamente. porquê? Porque,
1: de facto, havia quantidade de gente que trabalhava à volta da vinha, e por isso era, era importante continuar a vender vinho, era importante portanto, continuar a beber vinho, não é? Exatamente. Era isso mesmo, não é? E depois aos efeitos, obviamente, dizer se que o vinho do alentejo, como tinha uma graduação mais alta, podia era digamos que mais nocivo para a saúde. O vinho verde, por exemplo, não era tão nocivo para a saúde, etc, etc. Não é? estas noções, obviamente, isto também tinha interesses, não é? Obviamente, na produção de vinho, o vinho era completamente diferente. Havia uma quantidade de vinho que era vendida de outra nem tanto, e por isso também tinha interesse, obviamente, né Agora, o, o bom vinho era sempre bem recomendado, não é? E do Alentejo era com muita qualidade, e por isso, obviamente, mas também com os níveis elevados de graduação, faria toda a diferença, claro, na, na embriaguez ou não, de, de quem o bebia.
0: Carlos, chegámos ao nosso tempo, é, ganhaste, obviamente, um voucher para voltares, não mais uma vez, mas é, muito mais vezes, ok? Portanto, vou ficar também à espera... Da tua próxima sugestão de tema, porque devo -te dizer que adorei aqui a nossa conversa de hoje, adorei aqui este conteúdo, acho que as pessoas também vão gostar e, pá, e tenho que -te agradecer não só a tua disponibilidade, mas também a tua gentileza para partilhares o teu conhecimento com, com estas pessoas.
1: É um gosto ter e agradeço muito o, o teu convite, sabes que gosto muito de, de trabalhar contigo e por isso agradeço imenso o teu convite. Muito obrigado.
0: Carlos, um grande abraço. E para vocês que estão a escutar, vemos então no próximo podcast.